0: Partner de K50 Ventures nos cuenta sobre el valor que agregan los VCs a su portafolio. La obsesión, competir con otros fondos. También hablamos sobre la relación entre la clase media y el Venture Capital. Además, discutimos sobre el rol de las familias empresarias latinoamericanas en Venture Capital. Hola, Daniel. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Hola, Fran.
1: Oh, un gusto estar aquí.
0: Muchas gracias
1: por la invitación.
0: Siempre gusta empezar con un poco de contexto. Empiezas tu carrera en Banca de Inversión en Nueva York. Eres director de Celerix, esta empresa de software. A la par inviertes desde un family office en startups y fondos de VC para después unirte a K50 como partner. ¿Cómo nace esta pasión por las inversiones en startups y cómo llegas a unirte a K50?
1: Mira, mi, mi padre fue emprendedor serial claro. antes de que seguramente el término existiera. Entonces creo que una parte muy grande ha sido pues, el ejemplo que tuve desde, desde pequeño. Eh, cuando pues, luego, pues, en, cuando empecé mi carrera, después de hacer banca de inversión y regresar a Colombia, tuve la oportunidad de, de participar en la construcción de cinco empresas de tecnología eh, desde Colombia, desde, pues, desde sus inicios. Y eso me encantó. Pues, yo tenía, pues, yo digo que soy un banquero de inversión reformado porque cuando conocí el, el mundo del emprendimiento y la tecnología, pues la verdad. Eh, pues me di cuenta que, que eso era lo que yo quería hacer, pues construir y, y empresas, pues sí me encantan las etapas tempranas. Entonces, eh, luego de, pues, de unos años de operar, de aprender a operar y de, y de construir empresas, y me fue a hacer mi maestría, eh, el MBA a, pues, a la Escuela de Negocios de Harvard y allá me logré conectar con el ecosistema de venture, pues, llamémoslo a otro nivel, pues del, del que tenía en, en Colombia. Y, y cuando regresé, pues regresé con la idea de, de poder empecer, ser ángel inversionista y, y a invertir en startups. Eh, y en esas un emprendedor con el que, pues, en el que habíamos invertido me presentó a Ryan, que es el managing partner de K 50. Y me encantó lo que Ryan en ese momento estaba lanzando, pues el, su primer fondo y el enfoque que tenían en, en crear tecnología que pudiese mejorar la calidad de vida de las, de las masas y las personas de clase media. Y ahí, digamos, empezó una relación, primero pues, como, como inversionistas a través de un family office, y luego eh, pues, como coinversionistas inversionistas en, en varios frentes, y finalmente me invitó a ser parte pues, de, del fondo, primero como venture partner para el fondo 2, y ahora como food partner para,
0: para este fondo. Tu background es una familia emprendedora. ¿Cómo crees que esto te formó para ser un buen inversionista?
1: Mira, pues creo que parte de lo, de lo que es ser buen inversionista en las etapas muy tempranas es poder entender pues el, el esfuerzo y lo difícil que es empezar una empresa desde cero. Entonces, eh, pues viniendo de una familia que hemos... Que históricamente empezado pues, más de unas 50 empresas en, en más de 80 años de historia eh, pues ese digamos esa empatía que se siente con, con los emprendedores en iniciar algo nuevo donde muchas veces eh, pues es una, una idea que, que no prospera y eso está bien eh, pero pues te, digamos que eso me, me, llamó, me llamó siempre pues mucho, mucho la atención y me ayudó a entender mejor eh, cómo cómo poder agregar valor en esas etapas tempranas y, y cómo hacer el acompañamiento a equipos talentosos para, para hacer el proceso un poco menos tedioso y, y hackear pues también las, la burocracia y las, las regulaciones, las cosas que todo emprendimiento tiene que hacer y que muchas veces los emprendedores especialmente cuando son first time founders no, no tienen tan claro. Eh, entonces pues te diría que pues, eh, eso me ayudó muchísimo también va uno acumulando pues enseñanzas de pues de, lo, de los diferentes ámbitos de empresas tradicionales de empresas de tecnología y se va dando cuenta que más allá de si es una startup de tecnología o una empresa con un approach más tradicional los retos pues al final son de las personas eh, y, y el de aprender a manejar a sus equipos de, de personas y, y, y poder ayudar a estos emprendedores en etapas tempranas a que lo hagan bien y creen una buena cultura. Eh, creo que ha sido pues, una parte fundamental de lo, que, eh, desde, de lo que me entusiasma para ser inversionista y, y desde el valor agregado también que, que puedo dar a, a estos
0: equipos de etapas muy tempranas. Sobre este mismo valor agregado, ¿cuál crees que es el mejor valor que puede recibir un founder, Fenerys stage y como un VC, o sea, no se me pongo a pensar, todos los VC's, todos decimos que somos valuados, pero en verdad, ¿cómo agregas este valor a las empresas?
1: Sí, mira, yo creo también hay, hay, hay empresas donde un VC o, pues, o un partner en últimas, porque son los individuos detrás del VC, más que la marca del VC, los que agregan valor, eh, pueden agregar pues a veces también pueden agregar más valor que, que otras veces. Obviamente si eres un VC con una marca fuerte, pues este es un mundo de señales, eh, especialmente en, en etapas tempranas, de señales de quiénes son los fundadores, quiénes son tus inversionistas, quiénes son esos primeros clientes. Entonces creo que el valor agregado más grande de, de los VC en general es eh, asegurar que esas señales sean muy positivas al mercado. Eh, y obviamente eso ayuda si tú eres un VC ya reconocido o un ángel con, con trayectoria. Eh, habiendo, yo creo, yo diría eso lo mínimo necesario de, de, de cualquier VC bueno que, que traiga un emprendedor a la mesa. Lo otro es más, a veces es más sutil, pues el, el, y es este acompañamiento que mencionaba ahora, muchas veces casi como psicológico. De, pues de poder a ayudar a guiar a, a, pues a estos emprendedores a tomar eh, decisiones buenas desde un inicio, a veces esas decisiones buenas son, pues son los, los hard choices, las, las, es que, que dejar de hacer eh, y por un lado y por el otro también dónde sí enfocar su tiempo. Eh, y a eso pues obviamente lo que hacen es pues, todos los VCs de, de hacerte muchas intros con, con otros fondos con family offices con, con clientes potenciales y también ayudarte a armar eh, sí. el equipo entonces pues creo que pues, un, un, en etapas tempranas es pues, todo lo que ya mencioné es súper clave también a veces eh, pues asegurar que los emprendedores no se crean sus propias mentiras, creo que es una parte súper importante eh, y encontrar ese balance entre tenerse mucha confianza y, y de pronto eh, pues no, no darse cuenta de cuáles son los gaps que, que el
0: equipo de emprendimiento tiene o, pues, o los mismos emprendedores Yo ya varios años invirtiendo en, en startups en etapas tempranas y varias de ellas han tenido mucho éxito ¿Cuál es el patrón que has encontrado en los founders que tienen compañías exitosas?
1: Mira, creo que lo primero y, y lo más fundamental es casi una, una obsesión. Tercero, este, estar obsesionado y por, por algún problema que uno quiera resolver. Y eso muchas veces tiene que ver con, pues, con la historia de los mismos fundadores, de algo que les pasó, algo pues, a, su, a sus amigos, familiares, cercanos. Eh, o una experiencia muy, pues, o muy buena o muy mala que tuvieron como consumidores de algún producto eh, o a veces también pues, alguna experiencia laboral que tuvieron en, en, en alguna otra empresa que les abrió los ojos eh, pues, a un producto que puedan llevar de una geografía a otra entonces esa obsesión creo que es fundamental eh, si bien pues, es, no, no es suficiente pues, el, el, el estar obsesionado creo que también hay que tener habilidades y experiencias alineadas a esa obsesión eh, tener una mente, pues, ser un, super, pues, un aprendedor y un hacedor, por decirlo de alguna manera. Eh, emprender es hacer, pues, y, y la estrategia también es, es al final lo que uno hace, no lo que uno dice en una presentación. Entonces, creo que tener este sesgo a la acción, es tremendamente importante. Eh, ser decisivos, hay muchos pues, equipos de muy muy buenos, muy brillantes, eh, que, que de pronto se demoran mucho en tomar decisiones y sobre todo en etapas tempranas, pues creo que eso es un, es un error porque pues hay, hay tantos temas que desconoces que la manera más fácil de saber si uno va por el camino correcto es haciendo y chocándose con el mercado eh, pues creo pues hay que ser supremamente autoexigente y, y también muy exigente con la calidad de pues el, eh, estos primeros contrataciones que hacen pues, las, las empresas son las más claves porque van a dictar tu cultura. Entonces ahí pues, tal vez demorarse un poco más y no llenar un rol por llenarlo es supremamente clave sí. en, en estos emprendimientos de etapa temprana. Y, y pues si sí. en este mundo, si decidiste ser una empresa pues, que, que esté apoyada por Venture, la capacidad de levantar dinero, y eso tiene que ver mucho con, con estas destrezas de, llamémoslo de ventas y de storytelling, que, que se pueden, lo bonito es que se pueden desarrollar. No son, pues hay gente que tiene habilidades innatas para eso. Si, si los fundadores no las tienen, la buena noticia es que se pueden desarrollar también. Entonces, eh, te diría eso. Y por último, pues sí, no, no menos importante, tener un, pues estar muy muy consciente del manejo de, de la salud mental pues, de, de, de uno como emprendedor. Entonces, eh, eso hay que saberlo manejar y eso no significa que, que todas las personas tengan que ser pues, eh, monjes, sino uno mismo conocerse bien y, 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 a, y a apalancar pues, su, su propia personalidad como emprendedor para, eh, para,
0: digamos, unirse a los ciclos de la, de la empresa y, y empujar. Qué interesante. Ahora, trasladando esto mismo hacia un fund manager, o sea, desde el family office en el que estuviste, invirtieron en varios fondos de, de VC. ¿Y qué, qué características fueron las más importantes que veían en, en los fund managers? También veían, no sé, sea, el tema de obsesión, salud mental. O sea, ¿qué buscaban en estos fund managers en los que invertían?
1: Mira, yo, pues hay, hay diferencias grandes entre, entre ser el, el, el emprendedor detrás de una empresa y un fund manager, si bien una, un fondo también es un emprendimiento. Sí, sí, dicho eso, es un emprendimiento no necesariamente de, de, con, pues con condiciones diferentes. Entonces, sí. lo, los fund managers, para mí, algo que es necesario y no suficiente es el acceso. Entonces, tienes que tener, haberte ganado ese acceso o tener pues, muy buenas razones para tener un acceso a un deal flow eh, pues, constante de, de, buena, de buenos leads. Y, y eso se crea pues teniendo redes y pues, construyendo marcas o habiendo de pronto sido mentor de, pues, de, de emprendimientos desde antes eh, entonces también, pues, también depende si eres un fondo ya establecido o eres un, un fondo emergente eh, independientemente pues el acceso es, es necesario, no es suficiente sobre todo en el mundo en la realidad de hoy pues también hay que no solo tener acceso sino tener la capacidad de pues de, de ganarse la confianza de los mejores equipos de emprendimiento que siempre van a tener opciones. Entonces, si tú eres un, un buen emprendedor, eh, vas a tener opciones probablemente de, de escoger quiénes son tus inversionistas o al menos algunos de ellos. Y, y esos gestores tienen que ganarse ese, esa confianza y ese, ese derecho, pues y, y van, pues van a hacerlo por, porque pues te van a escoger a ti como gestor si, si has agregado honor en, otro, en otros contextos o si tienes experiencias que puedan ser importantes también pues, para el emprendimiento. Entonces esa calidad de las experiencias del equipo de un fondo son bien, bien importantes. El expertise yo diría tanto en, la, en las verticales que inviertes como geográficas eh, no es lo mismo pues, construir una empresa en Latinoamérica que en Estados Unidos por, por diferentes razones y y, y si eres un gestor, pues que va vas a liderar o coliderar y estás agregando valor desde un, desde un directorio muchas veces, te, haber tenido experiencias laborales, operativas en las geografías donde invierten, pues creo que, que es, pues es es un, un plus importante. Eh, tener, pues para nosotros, en, 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 pues desde el Family Office que invertíamos en fondos, el hecho de tener skin in the game, o sea, que los gestores... Les vaya bien, solamente si al fondo le va bien y no sea un play de, pues de acumular assets under management es, es también muy, muy clave y por eso los fondos pequeños, según las estadísticas, tienden a outperform los fondos grandes. También tienen más variabilidad, pero, pero los fondos pequeños tienen más, pues, más chances de tener multiplicadores muy grandes. Que, que los fondos grandes también es el, el lado contrario de la ecuación donde muchas veces no, no retornan pues, ni el capital invertido. Es cierto, entonces saber diferenciar esas eh, apuestas que, pues, que puedan tomar esos gestores para poder ser, como dice Bill Gurley de Benchmark, pues non-consensus and right. Entonces eh, esa capacidad de los gestores de, de evaluar cuando el mercado está haciendo mis pricing de, de activos o geografías y hacer esas apuestas con convicciones es súper, súper clave. Pues, y bueno, eh, yo te diría pues eso a nivel, digamos, más conceptual. Ya si tienes un track record, puedes mirar las cifras, puedes mirar retornos, puedes mirar distribuciones. Eh, pues Uno está buscando que el valor que genere un fondo no sea solo producto de la suerte. La suerte siempre es bienvenida. Eh, pero si tienes un portafolio donde pues, de 20, 30 apuestas, la, la, lo ideal es que pues, al menos pues, en ese portafolio no sea una sola empresa la que esté generando los retornos, sino que hayan, eh, pues un, ojalá pues, un 20% más de esas empresas que estén eh, haciendo, el, pues, las características del bench no se van a cambiar, es un, es un negocio de grandes éxitos, pero que no sea un negocio de un solo gran éxito eh, porque, porque entonces pues ahí to, todos los fan managers o todas las personas podemos tener suerte alguna vez, pero poderlo
0: replicar es siempre lo, lo difícil qué interesante, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en la parte como VC si necesitas estas dos partes, tanto el, el acceso que es importantísimo y también la selección, ¿no? que tengo el acceso a deals, pero lo que decía también lo que decías de, de Bill Girl que okay, okay, pues voy a seleccionar cuáles deals y también que me acepten que es la, hey, importantísimo o sea, ¿qué pasa como VC cuando, no sé, quieres hacer un deal y el emprendedor tiene cinco term sheets? O sea, tú como VC, ¿qué haces si quieres entrar a, a ese deal que está súper competido o sea, y quieres en verdad estar en el cap table? O sea, ¿cuál es, cuál es el approach que tomas?
1: Sí, mira, no, nos, a nosotros nos encanta construir con emprendedores. Pues, y si hicimos bien la tarea, eh, nuestra aproximación al ser como K-50, un fondo de, donde invertimos primordialmente en etapas presemillas eh, vamos a haber llegado pues, a ese, a ese pues, equipo de emprendimiento primero, digamos, o haberlo conocido antes, desde antes en, su, pues, en sus emprendimientos anteriores o cuando estaban empezando a pensar en qué emprender. Entonces, y si logras eso, pues tienes más tiempo de, de haber conocido pues, estos equipos de emprendimiento y estos equipos de emprendimiento de, de construir esa confianza en ti, y, y ahí nosotros somos un fondo pequeño todavía construyendo nuestra marca y plataforma. Y, y muchas veces pues, nos, nos escogen porque nos ven mucho más cercanos. Pues, esos emprendedores saben que estamos ahí sudando la camiseta con ellos, sufriendo de, de buena manera pues, en, eh, con ellos. Y que, que, pues, que lo, una inversión para nosotros es más significativa. Pues, significa más en el... En el futuro de nuestro fondo que es lo que significa de pronto para otros fondos más grandes otros fondos que no tengan el enfoque que, que nosotros como tenemos, entonces ese, ese fit entre lo que está haciendo el, emprendi el emprendimiento con lo que el fondo está haciendo, creo que es bien clave y si el fit es bueno y además te ganaste la confianza eh, hay un buen chance de que, de que te elijan eh, para pues, en, pues en, en los contextos donde hay muchas eh, mucha competencia por un deal. Eso tengo que decir, eso eso se ve me, con menos frecuencia ya, pues en, en digamos ahora que la espuma del mercado se, se fue. Entonces, pues también lo, lo bonito de los ciclos bajos de mercados es que tienes más tiempo para, para conocer estos emprendimientos y los emprendimientos para conocerte a ti. Aún así, pues, los buenos emprendedores reitero lo dije ahora van a tener opciones y hay que ganarse ese derecho pues a, a estar y participar y muchas veces van a ver y van a hacer su pues su su research a preguntar por ti cómo cómo eres como emprendedor si eres eh, eh, pues amigable o no digamos a, a los equipos de emprendimiento si si agregas valor con pues en los foros comités donde has participado eh, etcétera entonces creo pues, como todo es, es es una ser constante y y perseverante. Y, a, y, a, y, y de nuevo, ¿no? pues nosotros como fan managers también nos creemos nuestras propias mentiras. No, para nosotros forzar, pues no forzar un deal, eh, pues si, si no es el fit correcto, si, si está muy stretch de, del lado de tu tesis o del lado del emprendimiento, eh, pues tan, también los dos forzando, pues ser, ser conscientes de eso y tal vez eh, saberlo, pues dejarlo pasar. Y a veces, pues también a, cuando no te... Entonces, cogen aquí, por alguna razón, aprender de eso y ver qué hubieses podido hacer como gestor para poderte ganar ese deal. Eh, afortunadamente, pues, son nosotros, de nuevo, ¿verdad? son pocos los deals que terminamos perdiendo. Puede que no podamos liderar todos los que queramos, pero, pero donde queremos participar, generalmente lo podemos hacer. Eh, pues, en, Sobre todo en el contexto pues, de actual y en el contexto latinoamericano, donde hay mucha menos liquidez.
0: Oye, al final quieres al partner correcto, ¿no? Que pues si es el emprendedor que te escoja a ti, entonces pues, ahí se da esta sinergia y ahí es donde, donde sabes que se da este partnership y, y al final es una relación a largo plazo que es importantísimo. Daniel, ahora, habla un poquito de, de, del tema de los family offices, o sea, tu experiencia de, desde un family office, invirtiendo en startups, invirtiendo en fondos, o sea, ¿cuál es el rol de, to, de todas estas eh, family offices, familias empresarias en la región entrando en VC?
1: Mire, yo creo que es un rol fundamental y, y creo también que, pues hablando en el contexto latinoamericano, si, si queremos como región convertirnos en una región de clase, digamos, media, media alta y dejar de ser una región de clase media baja, eh, tenemos que crear una segunda ola de crecimiento regional fuerte, como tuvimos una primera ola con, pues, con el tema de los commodities y las inversiones de infraestructura derivadas. Esa primera ola nos, nos llevó a donde estamos hoy para sostener ese, pues, construir sobre esa base y sostener el crecimiento. Creo que los, pues, los emprendimientos y empresas de servicios y de tecnología tienen que prosperar. Eh, pues Seguramente has visto la estadística, tan solo el 1,5% de la capitalización bursátil de la región eh, se puede catalogar como, pues, como empresas de tecnología y eso contrasta contra el 10% en países como la India, que se puede argumentar que es un país más subdesarrollado en muchos aspectos, o 15% en países como la China, que tiene indicadores de, pues, de, de calidad de, pues, de PIB per cápita, etcétera, pues, similares a algunos países de la región. Entonces, nos falta mucho camino por recorrer y nos falta mucha inversión. Y de cierta manera, yo siento que estamos outsourcing esa inversión a, pues, a los grandes fondos extranjeros como región porque tanto los inversionistas institucionales locales como las familias empresarias que tienen los recursos no están invirtiendo suficiente en, en emprendimientos de tecnología, pues sean propios o sean externos para generar esta segunda ola que es esta revolución, digamos digital que, que, la, que la región necesita, entonces eso nos deja pues, muy vulnerables a los altibajos del, de los capitales extranjeros que tienden a ser pues, golondrina, o sea, entran en masa y se van en masa y eso crea unos ciclos más marcados. Entonces, si pudiésemos, como región, tener una base mucho más sólida de, de familias empresarias que asignan pues, más parte de sus excedentes a invertir en, en gestores profesionales y a invertir en, pues, en tecnología propia, eh, en pues creo que, que seríamos mucho menos, pues estos vaivenes serían menos marcados y si pudiésemos crear ecosistemas pues a nivel regional más similar a lo que tiene hoy Brasil, que es un ecosistema pues, muy, mucho más maduro eh, donde también pues la penetración de tecnología está que es casi a dos, pues uno y medio por ciento en Brasil es 3% más y, y podría pues y, y además eh, para, pues, desde algunos aspectos ya tienen pues, tanto fondos especializados e institucionales invirtiendo desde etapas tempranas hasta, hasta etapas avanzadas, mercados eh, pues, bolsas y, y mercados pues, activos con los se pueden hacer eh, pues, ofertas públicas de acciones llaman, más pequeñas y no, pues, no, no tienen que llegar a una sala para hacer un IPO en Estados Unidos, etc. Entonces, pues se, se puede hacer, toma tiempo y creo que toma también la voluntad de, de muchas de estas grandes familias empresarias. El PIB de la región depende mucho de esas grandes familias empresarias de, tener, pues, de, un, de ser más conscientes e invertir más de su dinero en, en, pues, en venture y en gestores de venture para, para lograr esta, esta catarsis
0: eh, pues, a otro nivel. ¿Y cómo convences a estos dos jugadores? Por un lado a las familias empresarias, pues ya tienen sus negocios en la región y dicen, no, quiero diversificar y mandar mi dinero afuera de la región. Por un lado, ¿cómo convence a este jugador? Y por otro, a estos institucionales que son enormes, por ejemplo, las, las Afores aquí en México. O sea, ¿cómo convences a, a estos dos jugadores que inviertan en el activo?
1: Creo que ese es el reto más grande. pues La respuesta, digamos, simplista es evangelizando y teniendo historias de éxito. Creo que tenemos ya algunas grandes en la región, duban pues, Mercado Libre, Corner Shop, etcétera. Eh, pues no, no solo de grandes valoraciones, sino grandes éxitos. Pues eso ayuda y por ahí se empieza. Eh, sin embargo, no es suficiente. Creo que también hay, pues, hay muchas familias empresarias que, que tal vez no, no han... Pues siguen operando sus negocios operativos e invierten casi que ciegamente, reinvierten sus excedentes en esos negocios. Y, y yo creo que no han hecho bien la tarea de ver cuáles son los retornos de esas reinversiones. Y, y hay muchas veces, eh, pues lo, lo hablo sobre todo pues en, en Colombia, que es el contexto que más conozco, la reinversión en los negocios tradicionales tiende, pues estado hablando de TIRS, de retornos de inversión, tiende a ser es pues mucho menor de lo que podrían tener muchas de estas familias teniendo portafolios diversificados de inversión pues en, en alternativos, en venture, etcétera, pero no, no lo estudian o, o lo ven con, con ojos no de inversionistas, sino con ojos de, de, de personas que están enamorados de sus negocios. Entonces, pues parte del reto, y si uno hace el contraste con, pues, con Silicon Valley, digamos, donde las muchos pues de las inversionistas que hoy invierten en Silicon Valley son personas que fueron operadores de sus negocios, que hicieron éxito de esos negocios, se volvieron pues, se volvieron managers de de, pues, de venture fund, de, fund de, de una u otra manera, o se volvieron ángeles inversionistas, pero ya no se están mirando el ombligo operando su negocio, sino que ya pues sa salieron de su negocio, tienen liquidez, alzan la cabeza, miran qué hay para hacer y se dan cuenta pues que tienen una ventaja y, y, y pueden reinvertir pues, en estos emprendimientos de tecnología porque hay mucho todavía para hacer en, en la tecnología. Entonces creo que pues, parte de la respuesta está en las nuevas generaciones de estas familias que son nuevas generaciones con un contexto más amplio del mundo de Venture que han podido pues en algunas ocasiones también trabajar en, en empresas de tecnología o quieren hacerlo y están empezando a convencer a sus pues, padres, madres, tíos, etcétera a que a que inviertan en la categoría y, y lo están haciendo, yo diría todavía pues, de manera muy temerosa, eh, por, por, pues, por muchas circunstancias. Entonces creo que por ahí empieza, eh, si bien todavía estamos pues, muy lejos de, de generar esta gran ola de sostenibilidad eh, y persistencia en, el, en lo que, pues, que requieren, eh, pues generar un ecosistema realmente saludable de, pues, de, de venture que no, dependa de estos, pues, que no dependa solamente de inversionistas extranjeros. En el caso de los institucionales, pues hay, hay retos regulatorios, hay ciertos institucionales que por regulación no pueden invertir en, en asset classes como el venture y cuando lo hacen, pues tienden pues, a escoger pues, muchos de los... De, de los fondos de, de gran renombre y track record, y que son muy grandes, pero que rara, pues, rara vez invierten o tienen programas dedicados a invertir en Latinoamérica. Entonces esos dólares no, no regresan a la región. Eh, entonces, pues creo, a, hay iniciativas bien interesantes, pues como lo han hecho pues, el, de, pues, en, en México, en Colombia, estos fondos de fondos donde pues, son... Son en últimas capital, pues parcialmente del gobierno, que invierte en gestores locales. Creo que eso ha sido, pues ha jugado un papel muy grande para, para una inversión relativamente muy chica, pues en los presupuestos de, de los gobiernos y, y demás. Eh, las AFORES, los fondos de pensiones, creo que tienen un rol más importante para jugar del que han venido jugando. Creo que podrían, por ejemplo, crear programas de, pues, de fund managers emergentes que tengan enfoques en, en la región y, y, y atreverse a, pues, de, de, pues, a tener dentro de, de esos programas pues, con suficiente diversificación. Creo que el activo puede ser consistentemente de excelentes retornos y además con, pues, cada vez hay, hay managers profesionales, gestores locales más capacitados también para hacerlo. Entonces creo que falta más diálogo, más evangelización, más coordinación y yo tenía menos temor, pues todavía mucho temor. Yo creo que tenemos una crisis de autoestima grande en la región y, y de, pues, desde los emprendedores hasta los gestores y, y los asignadores, si, si se puede llamar así, de capital, donde, sí, donde vemos el campo más verde, digamos, en otras geografías. Eh, y eso pues, tiene que cambiarnos nosotros, la, tiene que empezar cambiando la mentalidad y nosotros mismos creyéndonos capaces de, de realmente forjar tecnología de clase mundial desde, pues desde Latinoamérica. Y pues yo te digo, como inversionista y como gestor lo he visto, se puede. No es fácil, pues nada grande es fácil, pero se puede. Eh, y mientras más pues, capital local haya, además con expertise local y que puedan agregar pues, valor localmente, eh, como lo son las familias empresarias, como lo pueden ser los fondos de pensiones o institucionales locales, creo que eso va a robustecer mucho más
0: el ecosistema. Para llegar a estos casos de éxito y retornos que buscan tanto las familias como los institucionales, como VC, te tienes que salir de tus inversiones. Y Tú, Daniel, eh, has invertido en varias startups que hoy valen varios millones de dólares, incluso billones de dólares. O sea, ¿cómo haces como, como un fund manager el assessment para cuándo salirte de una oportunidad? Si es en una secundaria de invertir en una CID y en la serie B me ofrecen, vendo la mitad o vendo todo, o me espero una siguiente, o sea, o sea, yo creo que es una parte muy difícil, otra parte bastante complicada de VC, decidir cuándo vendes, o sea, tu experiencia, cuándo crees que es el mejor momento para salirte de, de estas inversiones en Early Stage.
1: Sí, mira, si tú eres un fondo, el proceso de decisiones es diferente, sí si, si creo que si eres un ángel o, o una familia, eh, porque los fondos sí dependen mucho de estos, pues de los grandes éxitos para, pues, para demostrar que, que puede generar múltiplos muy altos, especialmente si era es un fondo de etapas muy tempranas como lo somos en K-50 nosotros estamos invirtiendo solamente en emprendimientos, pues hacemos el underwriting para que pues, cualquier emprendimiento en el que invirtamos nos pueda dar 50 veces o más nuestra inversión. Entonces pues salir con un 5 o 10X, que si si un inversionista, pues Ángel puede estar muy contento, una familia para un fondo, no necesariamente es la mejor opción, si, esa, pues, si, si, si saliste más temprano de la inversión que te iba a dar el 50 o 100X, entonces nosotros, yo te diría, como fondo, como, cuando empezamos a, a estudiar salir, cuando tenemos ya más de 30 veces nuestra inversión original, y, y, y hay un contexto donde hay, una li pues donde hay liquidez, sea por secundarias, eh, pues que, que busquemos proactivamente que nos lleguen. Lo empezamos a analizar y va a depender mucho también del emprendimiento. Entonces, pues, en, en, pues para darte un ejemplo puntual, una de nuestras empresas del portafolio del fondo 1 en K50, en algún momento, pues en el, en la, en, en el hype del 2021, llegó a estar valorada en más de 80 veces revenues, pues 1.500 millones de dólares. Y, y el fondo, pues como fondo se tomó la decisión ahí de salir de pues, cuartas, quintas partes de la posición, porque creíamos que era un buen momento, ya nos había dado los retornos objetivos. Y, y en el mundo, pues, pues de, 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 de venture, cuando eres un fund manager emergente, pues poder distribuir capital también es un granito. Entonces ahí lo hicimos. Ha habido muchas otras oportunidades donde creemos que, pues, que, que la, la ecuación todavía eh, pues hay más jugo, digamos, para sacarle los emprendimientos si no hemos participado. Entonces eh, eso pues va a depender mucho del contexto. Es como, pues, pues, como gestor de, de Family Office o Ángel, eh, pues yo te diría pues eh, a veces hay factores externos que pueden influir cuando salgas, porque tú, pues si eres un ángel, pues que requieres el dinero para, para algo que no tiene nada que ver pues con el mundo de ventures, si eres una familia, puede que tus negocios operativos te demanden liquidez y, y tengas que pues, salir más pronto de lo que un fondo saldría. Eh, entonces, pues hay, hay diferentes variables, lo que sí te, te puedo decir es un error común para fondos nuevos salir muy temprano de sus inversiones si uno mira la historia pues, y, y los datos, entonces creo que es una decisión no, no menor y que vale la pena eh, pues considerar también dentro del mandato y la tesis que, que, que el fondo
0: vendió a sus, a sus inversionistas. Ya vamos a la parte final de la entrevista te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible, ¿preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Yo creemos, pues, y creo que el, el mercado masivo de la clase media ha estado suba, subatendido por el, por, el, por el venture capital. Son los mercados más grandes del mundo, son pues más de 400 millones de empresas pequeñas y medianas, más de 4 mil millones de personas de clase media que, que todavía no les ha llegado la revolución digital al, al mismo nivel que les ha llegado pues a las personas afluentes. Entonces... Pues, en general, eso es el, lo que más nos emociona. Es esos grandes mercados que hay por hacer en, en ese mercado masivo.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM?
1: Creo que ya te lo respondí mucho pues, a, a, anteriormente. Es invitar a, a las familias empresarias a, pues, a, a que conozcan más del tipo de activo y pues, trabajar con estas nuevas generaciones. Eh, y también... Um, pues a que, a que le quiten de pronto el, el miedo sin sabor de, de pagar fees, hay mucha aversión a pagar fees por, por motivos que, que a veces no entiendo por, porque las familias consideran que pueden acceder a, pues a sus propios deals etcétera, pero hay una selección adversa gigante en, en esos procesos y, y, y lo que pues, muchas veces termina pasando es que invierten en, pues, en sus propios deals, no les va bien y, y descarta los asset class, entonces Creo que hay que darle pues, un buen chance al, al hacer clase e invertir de manera consistente y con mentalidad a largo plazo en, en gestores que tengan esta experiencia ya local. ¿Generalista o especialista? Un, un poco de los dos, pues sí, es ambiguo, pero pues, to, todavía en Latinoamérica creo que sí, no es suficiente para ser realmente un especialista en una sola vertical. Entonces yo te diría especialista en el consumidor objetivo, como te dije, el consumidor pues, de clase media. Eh, pues más amplio en las verticales donde donde creo que puedo agregar más valor que son pues, software y, y fintech
0: y pues, herramientas digitales pues en general pues para las personas y, y sus trabajos qué consejo le darías a un first time fund manager que construyan
1: bien sus pues sus redes eh, y que, pues, que que agreguen valor como ángeles o si sea como asesores y puedan tener eh, pues esas digamos, esos referentes dentro de, dentro de sus currículos. Y también, que si, no, si no han sido emprendedores o no han
0: participado en un emprendimiento de tecnología, que, que lo hagan Por último, ¿cómo ves a K50 dentro de cinco años? Lo, lo
1: vemos como una plataforma y una marca que es pues, reconocida a nivel regional en las Américas por, por haber tomado apuestas y, y generado un impacto gigante en, pues, en millones de consumidores de clase media. Y, y por, pues, digamos, por demostrarle al mundo que se puede, pues, que la tecnología puede ser una, una herramienta espectacular para generar el desarrollo
0: pues, en, en Latinoamérica. Daniel, muchísimas felicidades por todo lo que has hecho desde el Family Office, las inversiones como, como Ángel, desde, directamente en startups, en fondos, ahorita lo que estás haciendo desde K50, muchísimas felicidades. Disfruté muchísimo nuestra plática y muchísimas gracias por el tiempo.
1: Gracias a ti, Fran. placer siempre
0: conversar y, y gracias por la invitación. Que estés muy bien. Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.